0: Buenas tardes, estamos en Corona Vivo nuevamente, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Puente Alto despertó, Saludos, Puente Alto despertó, buena onda, muchas gracias. Eh, hoy ya les cuento, estamos recién comenzando este programa, número... No recuerdo muy bien, Angelito, ¿me puede ayudar? Número 27 creo que es. De Corona Vivo hemos tenido distintos, hemos tenido distintos eh, invitados, amigos, gente que, que se ha ido sumando... Eh, ha sido bastante entretenido todo esto Paulo Mesa, Angelito Lengua Lenguadura Inmediatamente te mando la invitación Muchas gracias por estar y también por haber aceptado esta pequeña conversa Les cuento, estamos en el programa número 27 26-27 de, de vivo Hoy día estamos con Lenguadura Uno de los, eh, de los fundadores de Tiro de Gracia Una banda sonora bien importante para muchos de nosotros eh, Bien potente y bien maravillosa. Entonces, Lenguadura nunca ha parado de rapear. Hoy día vamos a tenerlo en esta media hora de conversación. Hemos tenido amigos de todo tipo, eh, desde fotógrafos, enfermeras, gente en España, en Brasil, en, donde estuvimos, en Francia, con amigos de Colombia. Hemos estado con una infinidad de gestores... Directores, con la, esta semana estuvimos con la Maca Simonetti, la coordinadora general de Circo Chile Estuvimos con Santiago Aguilar, director de Mil Tambores Entonces ha sido bien dinámica esta conversación en Corona Vivo, bien entretenida eh, Agradezco a toda la gente que nos ha ayudado con la difusión, con la con el compartir los flyers Tampoco hemos ido también modificando, eh, en algún minuto yo lo hice seis días a la semana Hoy día está con... Eh, esta semana lo hice cuatro veces, tal vez la otra tres Y hemos ido ahí como... como diversificando el formato. Tal vez en algún futuro, cuando pase el tema del coronavirus, vamos a dejarlo en una vez a la semana, tal vez como un late, el late del mago, le dicen algunos amigos por ahí, como el J que se acaba de unir y por ahí creo que le puso el nombre en un grupo de Colo Colo que yo tengo por ahí. Entonces, esto ha sido bien entretenido también, se ha ido masificando. Hemos llegado a mucha gente, eh, a muchos personajes, le he escrito a mucha gente también pidiendo entrevistas. Así que nada, dejen sus comentarios. Ayuden con las preguntas, ayuden con la difusión Dejen en los comentarios si tienen alguna Alguien que quiera, vamos, que, que se suma A ver si lo podemos buscar Bueno, vamos a invitar al Lenguadura Que está ya conectado Lo vamos a invitar inmediatamente a esta conversación En Coronavivo Lenguadura, ¿dónde está? Ahí? Estamos buscando Lenguadura Un segundo Cronox, saludos amigo fotógrafo que anda por ahí también. Ferni, los amigos de Red. ¿Cómo estamos? ¿Cómo
1: estamos? mal, sí. una música. No, no te escucho? No te, no, no te escucho
0: No me escucho ¿Aló? ¿Ahora sí, Lengua? Sí, ahora
1: sí, ahora sí. escuchaba como una música, no sé qué onda Quizás por porquiera, pero bueno, ya lo, lo solucionamos, lo saqué Así que vamos a estar sin... sin
0: eh, Cine el Mano Libre, así que directo nomás como vaya sonando Vale Oye, Primero Lengua, muchas gracias por haber aceptado la invitación eh, um, Nada, pues siempre es un honor por hablar contigo Y de verdad, muchas, muchas gracias por la disposición Digital tiro que sí cuando te hice la, invita la invitación Gracias a dos Jimanes que hizo la conexión ahí también Y sí, eh,
1: Dofi, ¿eh? cualquier respeto
0: Sí, Dofi de Digital Red Bueno, dos Jimanes, haciendo como... El, es un vecino mío de niño, vivimos muy cerca Bacán. por eso alguna vez estuve, estuve contigo acá también estuvimos haciendo unas conversaciones allá en el en el Y creo en algún minuto que nos tomamos y uh -huh. dos es mi ahijado o sea, imagínate el vínculo el vínculo, Mira, el vínculo y el teño tienen harto, ahí, harto que ver ahí harta historia, harto cariño y también de niños, pues, nos conocemos de como los 13, 14 años, entonces siempre hemos estado juntos así que nada, pues, y, por intermedio de él llegué a la conversa contigo y estoy súper agradecido también porque lo aceptaste y tuviste toda la intención para hacerlo
1: Sí, entonces es un hermano, una gran persona. Gran,
0: ¿Tenía un, gran tema gran persona. Sí, un tema
1: con él? Sí, hace años grabé un tema con él.
0: Sí, buenísimo. Sí, oye, mira, ahí los por entrar dice dicen que tendrán una entrevista con dos imanes. Oye, lengua, bueno, lo primero preguntarte cómo está ahí en la pandemia: está ahí haciendo cuarentena, está ahí en una cuarentena solidaria, obligatoria. Cuéntanos un poquito cómo está eso. Oh
1: obligatoria, porque yo estoy acá viviendo con mi pareja acá en Santiago Centro, digo yo, en la parte norte de Santiago Centro, cerca de las targas digo yo, así que estamos confinados nomás, pues no se puede, no se puede salir mucho.
0: Oye, ¿cómo ha llevado esta instancia de, de estar confinado, de estar encerrado, de estar creando? ¿Cómo ha sido también este proceso para ti?
1: Eh, bien, bien en ese aspecto, claro, porque tengo más tiempo para poder escribir, estoy, estamos preparando lo nuevo de tiro de gracia con el Saturno y también estoy el proyecto mío, Pampa. Pa, yo cacho que si os quiere para el 2021 sacar mi próximo disco solista y ver cómo, qué onda para este año si sacamos algo con tiro de gracia con el Saturno.
0: Oye, cuéntanos un poquito, si ¿so estáis tocando con el Saturno. Yo sé que vinieron a la que Puente Alto, estuvieron en, en el bar donde Flavio. Sí, sí. Y, y estáis, estáis tocando alto con el Saturno. Yo he cachado estuvieron en Casa Parlante también, que fue un bombazo, un bombazo de eso que hicieron ahí. ¿Cómo ha sido también el proceso de retomar el, el nombre y todo este, este nuevo proceso de, de los tiros? Eh,
1: bien, bien, porque lo que pasa es que, mira, siempre yo converso eso con, la, con los periodistas y todo, siempre hay un problema acá en Chile, no sé si en Chile, sino que en todo el mundo, cuando hay uno de los integrantes del grupo que se vuelve más popular de que los otros y los otros artistas que tengan el mismo talento o, o más, no sé, eso lo decidirá la gente, se, se opacan un poco se lo y, y nosotros con el Saturno lo juntamos y, y pusimos todas las fichas en celebrar los 20 años del decisión de tocar el toro de la terraza a, y a, a la mala pues fuimos, o sea a la mala me refiero que nosotros apostamos todo o por un éxito o por un fracaso claro. y gracias a Dios se cumplió lo, 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 lo primero que fue el éxito y el reconocimiento de la gente que nosotros no sentíamos tanto con el Saturno, que nosotros lo veíamos como que, no sé, o a lo mejor una opinión mía, no sé. No teníamos ese, ese, ese cariño tan, tan reflejado por la gente. Pero cuando hicimos otra terraza celebrando los 20 años de decisión, fue un, un hit, fue lo sube súper bien. Después tocamos tres veces ya, las tres veces se llenó y. y y una gira nacional con el Saturno y, y lo ha ido súper bien así y ahora hace poco vamos a hacer, vamos a tener un show que lo vamos a hacer para Pepsi y, y ahí, ahí estamos ahí estamos, estamos yo, bueno. sí, gracias a Dios la gente lo, lo aceptó súper en buena onda y eso, ahora tiro de gracia como dúo estamos haciendo las la, la, la maquetas para nuestro nuevo EPS, si os quiere o álbum que yo, a mí me gustaría que fuera más álbum pero ahí vamos a porque tenemos que generar lucas, porque tenemos que pagar por la producción también, o sea, tampoco no es por la buena onda claro. que vamos a hacer un disco, nosotros igual tenemos que invertir económicamente y artísticamente en él, así como sí. yo lo hice, rapero solitario.
0: Así sí, que... es. y en mucha inversión en términos audiovisuales, en términos de disco, en términos de, de, de postproducciones, bien, bien complejo todo, uno dice, no, pero es que hago para canciones, pero esa web es eh, pre-post y tiene aparte después qué tema pega para hacerlo audiovisual, para hacer el video.
1: Claro, entonces igual hay, tenemos que generar lucas, ¿cachai? Entonces, aunque seamos muy tiro de y tengamos el reconocimiento en el nombre, igual tenemos que hacer lucas para poder pagar toda una producción de video, de un buen videoclip, de buena calidad, que es lo que tiro de se merece. Y, y eso yo creo que la gente va a tener que tener un poco de paciencia con nosotros porque, pucha, igual estamos al día a día nosotros.
0: Hoy sí. lengua, y en términos, yo entiendo eh, la revuelta, de esto, el de reconocimiento. Y en términos personales, ¿qué más te pasó? O sea, la gente te empezó a de nuevo a valorar, te dieron un sitio, te empezaron a reconocer. Eh, también siempre ha estado presente en la escena del hip hop, tú. O sea, no es algo ajeno, siempre, siempre ha sido mencionado desde los inicios, desde cuando tus cassettes pasaban en, en las maquetas. Pero hoy día, después de no sé, 25, 30 años de haber comenzado en la carrera del rap. Eh, ¿Hoy día qué te ha pasado también con este reconocimiento, con los 50.000 seguidores en Instagram, con los, todos los que te escriben, con todo, la buena onda, bro.
1: Es bacana, es bacana porque, como te digo, to, eso, eso, esos 50.000 <coughs> seguidores que, que tú nombráis, 54.000, hoy en día, eh, es una cuestión netamente, como te digo?, orgánica, ¿cachai? Yo no hago, no pago por publicidad ni con proseguidores, nada, la gente que sabe, sabe por qué está, en la que está, ¿cachai? Entonces igual es bacán eso, porque es muy muy fácil para pa grandes artistas comprar seguidores sí, claro. y y yo por mi parte no la gente me sigue porque sabe quién soy y, y, y además que la gente que, que me seguía en tiro de gracia es gente que ya es adulta que no sigue tanto el la cuestión de instagram y todo eso y igual es bacana, igual es bacana como como la música de uno ha entrado a las nuevas, a las nuevas, ¿cómo se llama? a los nuevos seguidores también, ¿cachai? y eso me ha que yo pensé que mi generación era puro de Facebook y todo el cuento, y no están así igual. Todo, y así, igual me, me anima harto, ¿cachai?
0: Y bueno, ahora, como... los, tu seguidor, tus seguidores oh, somos cuarentones. Oh, todos los que estamos en la escuela somos los que te sí. seguimos. Y, o sea, dentro de ese rango, yo quiero contar una anécdota con eso. Yo, en el año 97, compré el disco, el cassette, de ¿Sí? Ser, Humano. Ser Humano. Es uh -huh. el único la única música me, que me he comprado en la vida. Y tengo ese cassette aún.
1: Buena.
0: No me, nunca me he comprado ningún otro cassette, ni nada, tengo el, el cassette, porque yo no tenía ni siquiera escuchar CD en esa época, pero en el año 97 me fui a comprar el, el cassette cuando estuvo. Entonces, también hoy día eres la banda sonora, tu voz es la banda sonora de muchos de nosotros, o sea, eso de ser papá, eso de ser mamá, hay una cantidad de canciones ahí. Dentro de la esa, ¿cuál es la más querida de esa época? ¿La que a ti más te guste? La que más me gusta a mí, eh,
1: no, no sé, que lo que pasa es que me cuesta me cuesta más o menos porque eh, me cuesta más o menos decirte porque lo que pasa es que para mí cada canción tiene una temática distinta entonces yo le, le veo el cariño y, el, el, y el, le veo el cariño por, porque son distintas temáticas ¿cachai? De, 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 de no repetir temáticas en las canciones y, entiendo sí, sí pero bien así o sea para mí viajes sin rumbo fue un tema súper eh, especial porque lo que pasa es que yo tenía eh, nosotros teníamos mucha presión del sello y, y se veía que a mí como artista no me querían apoyar mucho en todo caso, ¿cachai? de hecho el productor el Camilo Sintolesi, yo te así hago súper sincero, conmigo no trabajo nada, nada, la estructura de Viajes sin Rumbo la, 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 el coro, la temática todo eso viene de mí, ¿cachai? Bien, yo lo escribí y aparte gastó un gabarro fue es que me apoyó mucho para que yo sacara esa canción porque yo ya no no tenía muchas ganas de, de hacer un tema solo, ¿cachai? Y, y el Gastón Gavarro, y fue el que, el que me incitó a que yo si, e, hiciera una canción, por lo menos una, para, para el disco Ser Humano. Y esta canción se, se transformó en lo que se transformó, ¿cachai? Después fue un Gigante. Y, y, eso, y eso es lo que me dio fuerza a mí para que después rapear más canciones en Decisión y después eh, de Decisión, las dos singles fueron de mi autoridad pero sin que yo presionara al sello, sino que el mismo sello fue el que dijo, oye, sé que Vamos a sacar tus dos canciones de single, ¿cachai? siendo que Saturno tenía más canciones que yo ahí, pero eso fue decisión del sello, pero también... Claro, final,
0: eso, la, el, las tuyas son las que agarraron, las tuyas fueron las que agarraron.
1: Sí, fue igual, bacana, fue bacana igual, porque como te digo, yo no tenía tantas canciones de decisiones, Saturno se había puesto a escribir más canciones, pero... Desgraciadamente no era solo mi, de, mi decisión tirar temas single para pa ese disco. Había un serio... Oye,
0: el de... lenguaje de la época, ¿y ¿qué es lo mejor que te pasó en la época? Cuando tus casetas empezaron a, a, a venderse, a moverse. ¿Qué fue lo mejor de la época?
1: Pucha, lo, lo mejor, mira, es que son varias cosas, porque mira, mucha gente sabe no sabe mucho de, de, de cómo se creó el ser humano. Nosotros cuando creamos ser humano, yo en lo personal, yo había tenido problemas en mi casa. Porque yo no ganaba plata de la música, yo había firmado el año el 96, había firmado con la emi pero yo no ganaba ni un peso, ¿cachai? Y el año 97 nosotros empezamos a hacer el demo ser humano, el año 96 hicimos los demos del ser humano, y yo en ese tiempo yo estaba en la calle, yo yo el ser humano yo lo grabé en la calle, ¿cachai? Yo no tenía, no estaba en mi casa, tuve una pelea en mi casa y me fui a, a quedar en casa de amigos y así lo hice, yo andaba con una mochila, con unos discos y unos calzoncillos y, lao, y chao, la gente no sabe en la historia no saben la interna, los sacrificios que uno hizo para poder crear todo ese, ese, ese material Pues nosotros teníamos una un hambre espiritual, artística y también económica ¿cachai? cuando yo creo que muchos artistas que cuando les va bien a la, prim a la primera es porque realmente tienen ese hambre ¿cachai? Y, Esa me, y claro entonces fue eso nosotros nosotros éramos unos jóvenes que ya no, que no estábamos trabajando ni estudiando nada, estábamos dedicando 100% a la música sin ganar ni uno cuando sacamos los demos arma calibrada rápido, la wea. nosotros yo iba al persa vivo, vivo, y los veía que los vendían a 500 pesos el cassette pirateado cachai era una cuestión que yo los regalaba entonces no, muchos años tiro de gracia nunca, nunca ganó plata con los no, no generó
0: recursos ningún recurso de vuelta
1: no nunca ganamos plata nosotros entonces después mira y otra cosa que la gente no sabe es que cuando el ser humano, cuando el juego verdadero pegó número uno, número uno en las radios nosotros no teníamos ni un peso. Yo no tenía un peso, compadre. Pero sí firmaba autógrafos todo, día, todo autógrafos todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y de hecho yo hasta les pedía plata a los cabros para irme a la casa. Porque yo a veces no tenía plata ni, ni siquiera para irme a mi casa. Po, o sea, son cosas que en la interna la gente no sabe. Si nosotros no, no teníamos pato. Nada, 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 cero. ¿Cachai? Entonces... Después, claro, empezamos a ganar plata y todo eso. Yo después me fui a vivir con el Saturno, viví un año con él, arrendamos un departamento y todo, porque yo ya yo viví muchos años en San Ramón con la casa de mi abuela y no quería estar más ahí. Eh, quería tener mi independencia como persona, ¿cachai? Y empezar a madurar. Yo ya tenía 21 años cuando saqué el ser humano. Entonces, eso la gente a veces no sabe. uno La gente piensa que uno uno te volvís conocido, te volví magnate de una y tení carrete eterno. Y hueveo, y mina, y todo lo... Bueno, sí, carrete y mina sí hubo, ¿cachai?
0: <risa> Oye, sí yo leí en algún momento, salió un reportaje súper extenso en el The Clinic de Usted, en algún sí. momento, eh, que hablaba sobre esto, pues sobre, eh, sobre rock, <risa> sexo y desenfreno. ¿Fue tan así? ¿Fue como se explicaba ahí?
1: Eh, mira, en lo que, como te digo, económicamente no. En lo que es hueveo y carrete por culpa de otra, de una persona, sí. Pero en mi parte, yo te lo, te lo digo bien sinceramente, por mi parte no. Yo, que yo yo gracias a Dios, yo nunca me he metido ni coca, ni ni, ni, he, topado, ni, ni he tomado hasta hacerme mierda el hígado. nada, no, yo soy una persona astemia, ¿cachai? Aunque muchos no lo crean y que, porque me vean flaco, muchos me, me acusaron hasta de pasta vacero. Yo ni siquiera fumo un me Y yo me soy me diabético, ¿cachai? Yo soy diabético insulino dependiente. Yo me descompensé por la diabetes. A mí casi me dio un coma, ¿cachai? Eh y la gente que por, siempre piensa que el hueón que se dedica a la música es un hueón jalero, rentado, sí, rentado, ¿cachai? entonces es una percepción que la gente de, por fuera siempre lo veo y a mí incluso la sí. gente de mi familia piensa que yo estoy forrado en plata que yo soy casi como un dog, doggy dog chileno ¿cachai? entonces no bueno, es así la
0: ojalá, ojalá ojalá oye lengua y bueno eso es parte como de, de la banda sonora de todos nosotros de los, 40, de los que tenemos 40 ¿cachai? eso sonó, eso nos gustó los tiros los escuchamos 200 veces y aparte que escuchamos, nos metimos en el hip hop en cierto modo, porque ese hip hop nos llevó a entender algunas cosas que no manejábamos y no sabíamos nada de lo, lo que era. O sea, empezamos a, a, ver, a ver la unión entre el break, entre la pintura, entre el rapero, entre la pinta, usar un sombrero como lo usa tú en algún minuto, ¿Ah? y, y hoy día está ahí, seguía haciendo música ¿no? Eh, está el distinto, el vertiente sacaste hace un año un tema con Jimmy Fernández que de otro, otro vieja escuela eh, sacaste eh, pasó, pasó lo que pasó con Casa Parlante todo ese proceso ha sido también un inmigrante que me parece un temón que tienes con tu señora es un temón lo que cuenta y que, y que al final eh, sigues poniendo en el tapete temáticas que siguen pasando cosas que nos siguen afectando a todos ¿Cómo está el proceso tuyo de creación hoy día? De lengua dura rap, artista.
1: Sí, mira, eh, a mí El Rapero Solitario es un disco que quise hacer con una marca de esta época. Ojalá que en diez años más la gente se acuerde y diga, hoy este weón bueno, sacó un disco y estaba este weón de, de presidente Piñera, estaba la guarda de Donald Trump, estaba la, la cuestión de los inmigrantes acá. Está. Entonces yo quise marcar mi época, esta época, la quise marcar en un disco, ¿cachai? Eh, y eso, eso fue, eh, es lo que, lo que traté de, de hacer en el, en el, rapero solitario, que yo como te digo, el rapero solitario nunca pensé que lo iba a sacar hasta en vinilo, nunca. A mí, yo tengo un sello chiquitito apoyando igual, y que ellos fueron los que me sacaron el vinilo, ahora va a sacar, si Dios que, después de que pase toda esta mierda, si Dios quiere, pues, va a salir cassette y en compact, entonces caché yo nunca pensé que, que mi disco como solista, porque yo toda la, yo te digo, yo tengo 44 años. Yo empecé a los 16 años en tiro de gracia. Yo toda la vida he estado en tiro de gracia. Toda la vida he estado con un grupo. He trabajado con otras personas. Ahora, claro, estoy con el Saturno. Pero hasta, eh, remar mi propio barco nunca tuve la personalidad de hacerlo, ¿cachai? Porque eh, es pega, es pega. Es, es mucha pega. Es, es pega, mucha responsabilidad. Pero igual me, yo reconozco un buen sabor de boca. Tener todo cerrado con ese pequeño reconocimiento que la gente me da... Mi hermano, por ejemplo, el Seco Sánchez, que me hizo su mural en La Calera, en el video de Distinto. Eh,
0: Increíble. Vean, aquí. disculpa, vean, vean el clip y vean al Seco Sánchez trabajando, que es uno de los mejores grafiteros del mundo hoy día, al Seco. Ha, sí. ha grafiteado a la Anita, ha estado grafiteando al Víctor, a Víctor Jara, bueno, lengua dura en ese clip, que es muy bueno, pero además de eso está el desarrollo del, 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 del graffiti particularmente, y también una unión entre las ramas es súper importante la unión entre las
1: dos ramas sí, claro que sí pues. entonces, mira, eh, al principio yo no, no me tomé un... en serio me decía él porque yo me lo topé por acá por las tarrias él estaba haciendo un mural en las tarrias y él estaba en la grúa, bien arriba de la grúa y él, el loco va a saludarme ¿cachai? me dijo, oye hermano, ¿todo bien? y todo. me dijo, yo te voy a, hacer, te voy a regalar un mural yo no le creí pues. me dijo, ya mañana eh, juntémoslo y te compro tu vinilo él fue, compró el vinilo, escuchó el vinilo y dijo, ya, vamos a hacer un videoclip. Aparte del mural, te voy a hacer un videoclip. Y entonces yo me siento honrado que una persona como el Sánchez, que tú decís, como tú le decís, y es muy cierto lo que decís, el C. Sánchez es uno de los mejores muralistas del mundo, ahí ha gastado económicamente, él hizo todo el video, todo, todo el video, yo fui para allá, rapié y chao. Él hizo todo, ¿cachai? Entonces ya con ese reconocimiento yo ya me siento más que pagado, más que pagado, honrado, ¿cachai? Y de hecho, el otro día yo subí una foto a Instagram de una niñita de cuatro años, de la calera, que todo el día pasa en auto, bueno, cuando podían salir, y mira al mural y decía, mira papá, esta lengua, mira papá, ¿cachai? O sea, ver esa, esas reacciones, a mí ya me recompensa todo, ¿cachai? O sea, yo no soy un maluma, ni tampoco un Bad bunny ¿cachai? Yo tengo muy claro esa no tengo millones de seguidores en Spotify, pero ese, esos reconocimientos son grandes, ¿cachai? A mí también me escribió una amiga que había sufrido de cáncer, que le ganó el cáncer y me dijo, tu música me motiva. Eso, eso ya es, es sentirse pagado, ¿cachai? Un hermano de sí. Perú también que nos mostró su hijo con el poniendo poses de raperos con el vinilo de, de rapero solitario. Entonces ya, cuando tú generas esos cambios en las personas, ¿cachai? es que ya hiciste una revolución empezando por ti mismo y también por tu entorno, aunque sea pequeño. Ya, ya hacía ese cambio, ¿cachai? Entonces... Yo me siento
0: súper honrado. Puta, oye, oye, y dentro de eso, bueno, siempre estuve conversando con, con eh, Buffon, un animador de la BDM, hace unos días, sí. y, sí, y hablamos, un ratito, hablamos un ratito con el Buffon, y, me, y le pregunt, yo le preguntaba al Buffon, Buffon bueno, particularmente está, está anclado en Canadá ahora tres meses, no se pudo venir sí. con, con el coronavirus, sí. pero le preguntaba quiero era el hip -hop para él. ¿Cachai? Y él me, me contaba desde el corazón ¿Qué es para ti también el hip hop? Para que lo entendamos todos los que estamos acá Que no todos vivimos el hip hop Estamos vinculados a la música, al rap, en cierto modo ¿Pero que es el hip hop lengua?
1: El eh, hip hop es vida, loco, es vida, es vida, es vida eh... Mira, yo siempre ahora en, en Instagram estoy escribiendo Que el, la hermandad dentro de la humanidad es una utopía Pero para mí, pa mí el hip hop es eso hermandad, aunque sea una utopía, yo sé que los seres humanos muy difícil que se unan intereses de por medio, pero por ejemplo personas como el Seco Sánchez para mí son hermanos ¿pum? caché. el loco se me acercó de la nada y me ofreció un mural y él hizo toda su pega y ahí te das cuenta que hay hermandad en el hip -hop. yo fui a la, calera, a la calera, conocí a las minas que bailaron en el videoclip las chiquillas de hip hop del vagón que tienen un taller allá y eso es hermandad eso para mí eso para mí es hermandad y yo al haber limado mi aspereza con el Saturno y ahora eh, trabajar como dos hombres maduros en la música de manera seria, eso para mí ya es mandada, che. Eh,
0: eh, eso. Oye, oye, lengua, y volviendo al pasado, ¿cómo entraste el hip hop? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo te volviste rapero?
1: Sí, mira, yo lo que pasa es que el hip hop acá en Chile al principio era muy chico, 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 como una comunidad de 500 personas de ahí y quizás también menos. Eh, lo que pasa es que yo tenía un amigo que el hermano de él, hermano que ya es adulto, ya el, él bailaba break en los 80. Y él después porque aquí tú sabes que llegó de moda, no pues En la época que llegó el breakdance acá en Chile, estábamos todos en dictadura y no había a ver, nunca iba, iba a haber información. Estaba todo tú sabes eh, este, sí. este loco le regaló los al hermano, y, y este loco me, me empezó a hablar de hip hop a mí. Y claro, yo eh, en el 26 de Santa Rosa, nosotros nos juntábamos eh, los flippers del 26 de Santa Rosa, y ahí empecé a escuchar rap yo, y porque yo, a mí siempre me trajo el rap. Pero yo escuchaba Tecnotronic, Tual Limit, después Popes, no nada que ver con lo que hago yo ahora, ¿cachai? Porque en ese tiempo nosotros no, teníamos, no podíamos googlear nada ni no. entender de la cultura. Lo aprendíamos de boca a boca. Entonces ahí un amigo, con mi amigo Rodrigo Calderón, que él es gay hasta el día de hoy, empezamos a escuchar rap y yo me volví fanático de hip hop con Public Enemy. Y de ahí después, al otro año, empecé a descubrir que había hip hop en Chile con un amigo mío que, que tenía un vinilo de, de un rapero gringo que se llama D-Nice y que él rapeaba sobre el papá, hizo un rap que me marcó mucho a mí, que él hablaba del papá que era alcohólico. Y de ahí yo me inspiré y empecé a hacer un rap, y esto fue mucho antes de gracia, porque yo estoy hablando del año 92. Eh, yo ya tenía un rap ya, pero no me sentía pero como preparado quizás para tirarme como solista. Entonces yo después ahí yo conocí a Juan Satío, y ahí empezó Gracia, porque Juan Satío estaba con el Príncipe Toyillo, y ahí pues yo me metí a tiro de y ahí esto, historia conocieron. Así que más
0: o menos. Como me la... Oye, lengua, primero saludos a los chiquillos de Digital Red que nos mandan saludos ahí. Ahí está Tofi Manis, está Polo, Aices y está sí. Elberna. El, DJ Selecta. saludos a los cabros, síganlo en su cuenta Digital oficial Hay un puro cariño para los chiquillos que hacen sentado su el puente del tino Puro respeto sí, para ellos. Pura no. buena onda. Eh, respeto para Oye, los... Lengua, y con respecto a eso ¿Qué te parece hoy día los, los, Todos los juniors que han salido, los freestaleros nuevos Todos los BDM, todos los que están En la ola rapeando a mil por hora
1: Mira Yo respeto, yo el hip hop es una Música súper evolutiva hermano Súper evolutiva, todos los días salen Raperos y todo, eh, la cuestión de freestyle Claro, yo creo que hoy en día A los cabros chicos les gusta el freestyle Más más que por el talento del rapero Que no lo, no, no lo niego no digo que no lo tengan, lo tienen, ¿cachai? Porque ser freestyle hay que tener una habilidad mental súper buena, aparte de flow y métrica, ¿cachai? Pero yo creo que al cabro chico le gusta esa hueá más por el bullying, más que por, por la talla, más que por la pelea que, que, que genera el freestyle. Esa pelea que se hace de, de humillar uno al otro, ¿no? porque al cabro chico le gusta esa hueá de alas, ah, bromas, la talla.
0: el bullying ¿sabes? El bullying, el
1: bullying. Claro, el bullying. Yo creo que el, 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 es como el, el secreto que atrae a los cabos
0: que era demasiado llamativo, él que él evadió toda la vida a estudiar, le cargaba el colegio, y cuando empezó a, a hacer buen freestyle, necesitó estar al día de las noticias, en la información, en la historia, en las palabras, en una cantidad de cosas que antes no pescaba, po, pero tenía la obligatoriedad porque su cabeza quedaba, en algún minuto quedaba corta. No tenía más sí. palabras, no tenía más, más sucesos que se cortaba. Entonces sí. tuvo que ampliar la cabeza. Sí, po.
1: sí Y po. va lo que, lo que yo lo que yo te decía, sí, yo respeto mucho la pega de los freestaleros yo tengo varios amigos que hacen freestyle, que no hacen nunca han grabado rap en su vida y, y, y que hacen pura batería de freestyle lo que sí, y yo lo digo acá sinceramente, lo que sí es que hay que tener en cuenta, cabro que el hip hop es un movimiento, y que tiene una ideología, ¿cachai? Yo, a, mí, a mí no me molesta que un freestalero gane plata, o que tenga auspicio, que tenga un millón de seguidores, a mí no me molesta eso, a mí lo que me molesta de algunos fristaleros que han ido a cantarle aquí Quique Morandé y han besado los pies de Quique Morandé, caché. Claro. hay un margen ya, caché. Hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado con ir a los medios y, 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 y meterse con personas que han hecho estas violaciones de los derechos humanos. Yo no lo haría, caché. Yo no lo haría. Claro. Yo no, ya, Quique Morandé, oye, Quique Morandé, es el mejor, el mejor programa de Chile y la huevada y la huevada. No, ni cagando, caché. Eso ya es, es, es pasar mucho culos. culo, por así decirlo. Disculpa la palabra, pero
0: pero... Sí, que, por, por esas cosas en la vida me tocó estar con África Bambata Hace un rato me tocó estar con África Bambata y, Porque grabamos algunas cosas con él y, y en alguna de esas conversaciones él dijo que hace más de 40 años Que el hip hop estaba definido y cualquier cosa que estaba fuera de esas definiciones que, que son las que tú nombras, no es hip hop ¿Cachai? que yo lo definieron hace mucho rato y que hay una cantidad de cosas que no puede ser ¿no? porque no se pueden vender así, vender así no digo no ganar plata sino vender como no, tú no, lo dices ¿eh?
1: claro, no si nadie na está diciendo que los raperos no ganen a mí me llena de orgullo que existan marcas de ropa hechas por, por raperos como Gottlieb por ejemplo, como Hardfly como Ring, mira, de hecho yo ando acá mira, esta es la polera de, el polerón del, del rapero solitario que me lo hizo la marca chilena yo no estoy en contra de que los raperos ganen plata hermano para nada es, es como es, es como cachai y talero que van a cantar por ejemplo aquí que Morandé y toda esa weá son entertainers nomás pues son weones que no están metidos en la cultura del hip hop cachan de las bases de la cultura tienen un talento pero una weá es rap y la otra weá te digo yo en lo personal yo ni a decirle a Kika Morandé que es una es un divino caché me importa una mierda se dijo culiado yo acabo en eso. entonces o oh, a la Paticia Maldonado todos esos pachos caché no, no me interesa no es, no es mi yo vengo de una época que el, en el rap si tú no cantabas en contra de la dictadura en la época del de principio de los 90 finales de los ochenta si tú no si tú no si tú no escribía algo en contra de la dictadura o hablabas de tu población o hablabas de de, de, de la injusticia que están pasando hasta el día de hoy siguen no le rapero, pues bueno, hay raperos hay una nueva cama de cabros que ya uno se vuelve famoso con rap y después lo deja se vuelven raperos o se vuelven
0: reggaetoneros oye y... lengua oye lengua y que para... dentro de eso qué, qué música escucháis que qué, qué raperos escucháis chileno o latino que estás escuchando que qué música escucháis tú
1: eh, mira, ahora de, latino así en, en habla hispana eh, he escuchado harto eh, uno que se llama Solitario, porque yo, mi disco se llama el rapero solitario y un día estaba buscando por YouTube ¿de acaso había algo, algo con el con referencia con el nombre. al nombre de mi y me topé con un rapero que se llama Solitario, ¿cachai? que es como es como la versión no es cervero, ¿cachai? y si la gente quiere escuchar a un rapero bueno, Solitario es el, el hombre hermano, porque eh, un buen que hace hip hop y nunca ha mostrado su cara, siempre pone como. El eh, guan bueno, es súper deprimido, súper así. Eh, o sea, ahí oscuro. Social...
0: Oscuro. ¿Cómo? Hace ramo oscuro.
1: oscuro. Sí. sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo eso lo recomiendo. Y, y de rapero gringo, escuché el último tema de Snoop que tiene con unos guanes que hacen como corrido mexicano. Y el Snoop Español, <risa> rap... buenísimo, súper bueno. Y, y como man underground, escuché el último de Rather Racketman eh, eh, que se escribe R.A. de Rugged un rapero gringo que hace hip hop boom bap clásico bien y tiene medio flow el buen, de hecho el buen iba a venir a Chile ahora pero por la web del coronavirus se suspendió el show y ya en Chile te bajó. bajó por la web del coronavirus entonces, eso es la, lo que estuvo en
0: Oye Lengua, ¿y alguna película alguna serie que estén mirando que no recomendí?
1: Ah, mira, eh la última película que vi, me encantó, compadre, que se la recomiendo full a la gente, es El Hoyo. Netflix. Está en Netflix. El Hoyo. El Hoyo. El Hoyo. El Hoyo. Buenísima, buena. Buena película. Buena, buena, buena película. De hecho, yo le tenía fobia a las películas de Netflix. Pero El Hoyo. Algo en la cabeza. Bueno. La, la Oye voy a ver
0: Parásito, buenísima también, Parásito. Oye, Lengua, nada, pues te pasaste después esta media hora de conversa, eh, muchas, muchas gracias por el espacio, también por la buena onda también, y por el cariño también con los chillos de Digital, con el Dofi, por haber tenido el tiempo para poder conversar esta media hora en Coronavirus, así que te pasaste Lengua. De verdad, un honor a poder conversar contigo. No,
1: igual, pues gracias. gracias, un saludo ahí a toda la gente y gracias, el, el nombre de Corona Vivo está súper bueno, te felicito por ese nombre ¿verdad? súper, debería ir para ese nombre, ¿verdad? súper bueno, en serio
0: Corona Vivo bueno. está bueno Power Muchas gracias, oye oye chiquillos, les cuento primero, solo para cerrar lengua, muchas gracias eh, eh, esta entrevista la subo a arroba Emilio Almago en, en YouTube ahí la pueden encontrar mañana Así que nada, pues síganos en la cuenta, estamos en el canal, la próxima semana tenemos nuevos invitados de todo tipo, ahí vamos a estar con Néstor Morales, ya está confirmado por la otra semana, así que estamos en esa mano. Lengua, te pasaste, muchas gracias.
1: Gracias, gracias, bueno. Emilio
0: ahí. Pues. Puro respeto Lengua, muchas gracias Juan, bueno. que estés bien. Chao hermano. Chao. Vale, igual. Oye, chiquillos, nada, se pasaron eh, por la conversa de hoy día, por la cantidad de gente que estuvo conectada en arroba Emilio el Mago en YouTube. Voy a estar subiendo la entrevista mañana va a estar la de lengua. Buena onda, muchas gracias por la apañe. Ayuda a difundir los flyers de la gente que no es tan conocida, que también es re importante dar a conocer todo lo que está pasando. Eh, seguramente el martes de la otra semana comenzamos de nuevo con la entrevista así que muchas gracias, Pablo, Renca, La está eh, ¿quién más? Todos los amigos que se fueron sumando a esta conversa, sean todos bienvenidos. Sigan la cuenta, arroba Emilio el Mago en Instagram, arroba Emilio, Emilio el Mago en YouTube. Ahí estoy subiendo todo el material que estoy generando en las entrevistas de Corona Vivo. Vamos por la entrevista número 28, 29 de la otra semana. Se está moviendo esto alto, así que dejen ahí en los comentarios si quieren que entrevista a en particular, si tiene algún contacto, alguna red, algún amigo. Estamos llamándolo a todos, le estamos pidiendo a todos que se sumen a esta Corona Vivo. Así que dura media hora. Eh, y nada, pues, puro cariño, buena onda nos vemos colectivo fotográfico sí, colectivo y un bajo fotográfico y un bajo renca, que son tremendos en la fotografía, un equipo re potente que tienen los chiquillos y vaya. ¿cuándo a un rapero? no sé, ¿cuándo a un rapero de las tocatas de Pobla, hermano? buena, verde, aguante, verde igual, para la bobita que viene, con ojalá con la barraqueta bajo el brazo eh, nos estamos viendo chiquillos, muchas gracias por todo eh, nos vemos en Instagram, nos vemos en Facebook, nos vemos en YouTube. Adiós.